0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho pokecu. To byl týden, kde se bavím já, radím Ivan a můj kolega z Česko Plus, specialista na digitalizaci Ondra Šmíček. Ahoj, Ondro.
1: Nazdar, radíme, nazdar všichni, zdravím vás z
0: Tak zase jsme si po čase zavolali a s tím, že si pokecáme těch témat, které dneska budeme řešit, je poměrně dost, respektive všechny jsou obsáhlé a všechny jsou nějakým způsobem dlouhodobé, co my oba s Ondrou ať už komunikujeme, píšeme nebo se s vámi bavíme buď na kecárnách nebo na nějakých jiných platformách a jsou to i částečně témata, které se snažíme prosazovat jako Česko Plus, naše modernizační iniciativa. A, a budou to prezidentská volba, potom se podíváme na migraci, jak už z Ukrajiny, tak odinut. Tak, Ondro, prezidentská volba blíží se nám. Dneska uh, je 6.12. Uh, měsíc a něco nám zbývá do prvního kola. Dneska zrovna vyšel podcast Insider s Andrem Babišem a já se tě chci zeptat na hodnocení pro zatímní kampaně prezidentské a co ty tam jakoby spatřuješ?
1: Hele, já úplně na začátek předestřuji, že osobně mě prezidentská volba vůbec nebere, jo? Ano, to, jsem, to, už říkali, to jsme říkali, od začátku jsem odpůrce příjme volby, je to šaškárna prostě, která nemá v našem ústavním systému co dělat. Ano. Takové produkuje kandidáty, kteří prostě zvládají šaškárnu a za mě je ta kampaň vlastně relativně nudá, babíže je klidnej v uvozovkách, jo. Snaží se mm -hmm. být ten hodnej strejda e, s rolákem, který peče vole, bábovky, nebo a nevím co, s Monike mm -hmm. a s Mrázke. Mm -hmm. takže, takže to je jako docela bizarní, ale samozřejmě pro tu svoji cílovku to dělá perfektně. Mm -hmm. Četl jsem rozhovory v echu, kde jsem teda se i vyjádřil, než jsem si zase vypnul Twitter e, na advent, že teda mi to přišlo jako dost na to, jakým způsobem Babiš na Echo útočil v podstatě po celou dobu jeho existence, tak mi to přišlo dost servilní. Mm. Na druhou stranu jako chápu ten formát, že prostě chtějí z těch, z těch kandidátů vytáhnout informace, takže jako OK. Dneska vyšel Insider, který jsem poslouchal, který byl naprosto super. Babiš od začátku do konce celého Insideru v podstatě uh, prokazuje starou pravdu, že komunista, co slovo, to lež, co čím to zločí, jako jo, mm -hmm. je, to, je, to, je to prostě proláhany gauner, e, a on tomu ale věří, jo? on většině těch, těch, těch žvastů věří, já jsem se nejvíc smál té části, když popisoval fungování v Evropě, protože jako všichni vědí, je to pod, mám to zkrát potvrzený prostě z evropských kruhů, že on byl ten, se kterým se jako nikdo moc bavit nechtěl, protože prostě ze společných peněz. Jasně. Ale tady se, tady se prostě tváří, jak jsou kámoši a Uršule a Macroné a tohle. Takže to bylo jako dosa směšné. Na druhou stranu Respekt Česka v současné době v zahraniční politice a v Evropě obecně. jako stoupl do jako nezměrných výšin oproti tomu jako ostudu tam všichni ti prostě holdingoví jako sráči dělali, jo, počínaje mm -hmm. nekompetentní šílerovou, e, a konče prostě dvojministrem, jo? který teda pravděpodobně minimálně jazykově a jinak jako byl kompetentní havliček částečně, ale, mm -hmm. ale, ale, ale oni ale ním z ní měli v podstatě prdel, jo. Já mám několik hmm. kamarádů, kteří jsou v různých skupinách, e, e, dejme tomu prostě odborných, pracovních, a říkali, že ta změna atmosféry, jak vůbec přistupují partneři z ostatních zemí, a to nejenom ze staré Evropy, jakoby německo Francie, Nizozemsko a tak hmm. dále, ale i z těch, co přišli s námi, nebo až po nás, Rumuní, jo, prostě Bulhaři, Slovenci a tak dále, jak přistupovali k Babišovi, jak přistupují k nám, je to prostě sto a jedna. Jo. 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 Fiala si tam vybudoval fakt prostě vynikající renomé a celá ta vláda to předsednictví zvládla naprosto, naprosto výborně. Patří mm -hmm. to zhodnocení zahraničních partnerů k jedno z nejlepších předsednictví. A když tam Babiš prostě popísala, že Fiala neví prostě, jak Evropa funguje, tak to jsem se musel smát, protože on tam byl jako hochstapler, který prostě vexla, který krade, no, tak prostě jako takhle k no, němu přistupovali a, a fotili jako, si s ním
0: selfička. Jako. Jo. Uh, on v tom zmíněném rozhovoru uh, vlastně útočí uh, jakoby jenom na fialu. Já to beru tak. Uh, a zajímavé je, že tam víceméně až když se ho jako ptali, tak samozřejmě, že ano, ale uh, neutočil ani na Pavla, ani na Nerudovou. Dokonce neútočí ani na ODS, chválí tam Vaňkovou, ale kritizuje uh, jakoby Fialu za to, za co ho kritizují i nespokojení voliči a členové ODS, kteří jsou typicky združení kolem T-party, nebo přešli už do Trikolory, do Svobodných. Uh, je to pořád uh, jedna a ta stejná skupina lidí a on uh, si dal za cíl vlastně tady tu postklauzovskou část ODS, která ale za mě už je prostě marginální, tak si dal za úkolí oslovit i to, jak je směřlivý vůči Václavu Klauzovi staršímu, tak to je přesně útok na tu část ODS, která by zítra v klidu vlezla do vládní koalice s ANO co na tom chci ale říct je, že on opravdu je perfektně připravený na médium, v kterém vystoupí ať už si mluvil o tom Echu, tak teď kom v Insideru a samozřejmě bude to i v dalších jiných podcastech tak ta retorika bude vždycky jiná a vždycky bude uh, zaměřená na posluchače a diváky toho daného média v tomhle on je velmi pracovitý a ten jeho tým je velmi dobrý protože si tohle dokážou připravit a jdou tam s jasnou strategií, co tam řeknou. Jo? A on tam velmi šikovně, když kritizuje Fialu za evropskou politiku, tak vlastně kritizuje ten systém, jo? protože on tam omílá, že lepší to bylo, když se to rozhodovalo v radě v radě premiéru jo? ten os, jakoby osud té Evropské unie, což bylo samozřejmě za toho našeho prvního předsednictví, dneska už je to trošičku jinak a, a vlastně zmíníme tam prostě Uršulu jo? a takové ty věci, co prostě vadí tady těm jakoby nespokojeným členům a voličům ODS. Jo? Takže za mě jakoby tohle zvládlo dobře. Nicméně, a, nicméně k té prezidentské volbě ještě obecně Prostě sami vidíme, jak to prostě nese při takových jako bizarních věcech, jako je to, že někdo ověřuje podpisy, jaké to nese prostě e, rozpory, e, jo, tam Janeček si to špatně opíše, dívíš, tvrdí, že to má. Jo, vůbec nechápu, proč e, jako neproběhla aspoň v tomhle nějaká digitalizace, aby se to třeba dělalo, já nevím, přes portál občana, s využitím bank ID, já vím, že to nevyužívá zatím tolik lidí, ale to kvorum by mohlo být menší a e, využití třeba zrovna BankID a portálu občana mohli za ten stát jakoby odmarketovat ti kandidáti. Já nevím, proč ten stát toto nepoužije. Jo? A, a vidíme, že ta volba prostě je opravdu špatně od A do Z. Jo, jako Není vůbec nic prostě přínosného pro tuto společnost z příjme volby. Akorát to povede zase k eskalaci rozdělení té společnosti. Skončí to, uh, skončí to 50 na 50 a buď vyhraje Pavel nebo Babiš, jo? ale ta společnost bude zase rozdělena. Jak to vidíš ty?
1: Já s tou absolutně souhlasím, jo? ale tady jako dne... Já se vždycky... My to dneska umíme hezky popsat, jo. Že přímá volba je špatně, spousta lidí říká, že neměla být. OK. A teď se podívej na ty lidi před, prvním, před zavedením přímé volby. Prostě byl to tlak falešných morálních majáků a všech prostě impotentů politických. Přímá volba, přímá volba, přímá volba, a ODS sklopila hlavu a šla do toho, což je největší chyba v její prostě historii. <těk> Ti stejní lidé. Tady prostě prosazovali, uh, tady prosazovali nebo, nebo, nebo velká část, abych neřekl, že všichni, velká část těchto lidí. Uh, psal jsem nedávno článek na Infu o zbrojení, o zbrojářských firmách, o, o tom, že zbraně jsou zárukou míru, což prostě zažita jako zažitá a reál, pod, potvrzená pravda. Tíhleti lidí se dneska skládají na tanky pro Ukrajinu a před i pár lety, valí na Karlovarském festivalu Bartošku, že ho podporují zbrojovky. A jdou jako do prdele všichni, jo. To jsou normálně dezolátí proslušné lidi. Prostě já nevidím rozdíl mezi tady těmadle, těmadle prostě kašparama a, a vrábelama, jo. Jako vždycky si vyberou něco, čím dehonestují a chtějí chtějí likvidovat no, standardní politickou soutěž. Standardní no. politickou soutěž. Ano. Prostě tím, že oni jsou ti Mírkové, Dušínové, že oni tady přinesou ten hezčí svět a vždycky, ano. co vymyslí, je víc a víc nahovno. Jako, no to, to, to je třeba jako říct. Týhle lidé prostě vykládali o tom, že jádro je špatně. Tíhle lidé vždycky, za každou kritiku Německa tě označovali za Putinova agenta. A kdo byli Putinovi agenti? No jako z Němečtí, nejenom zelení, němečtí, ne sociální, částečně všichni Jasně. v Německu a tíhletí apologeti byli vlastně Putinovi agenti jako z blbosti. Já jo, jsem jo. po napadení Ukrajiny nemusel svůj geopolitický názor posunout ani o milimetr. Přesně. Jediné, v čem jsem se zmýlil, bylo, že jsem si myslel, že Orbán není až takový hajzvr, to jsem si nemyslel, že prostě bude takový. Ale dobře, OK, jako tady jsem mu dal chybu, myslel jsem si, že není takový gaunet. Ale všechno, co jsem dlouhodobě tvrdil, se ukázalo jako pravdou. Jo? Dva roky zpátky a jsem tweetoval, že kdyby došlo na lámaní chleba, tak Němci kvůli levným ruským uhlovodíkům nechají východní Evropu klidně Putinovi. Ty vole dva roky přišly a málem se to stalo.
0: No, je to tak. Němci,
1: jo? A, a tady Ale... mi budou no. prostě, prostě jako úplně jako nekompetent, politicky nekompetentní prostě maňá na Twitteru vykládat o tom, že kdo kritizuje Německo je v agent. Jsou to ti sami lidi, co prosazovali přímo volbu prezidenta. Jsou to ti sami lidi, kteří tlačí a já jsem jako velký příznivce inovačních technologií a zelených technologií a, a, a obnovitelných zdrojů. Ale do prdele, ne v rozporu s fyzikálními zákony a s bezpečností.
0: Jasně, jasně. Jo, Ale jako... ještě jedna věc. To jsou přesně ti sami lidé, kteří napadli volební zákon kvůli přepočtu de onta a zároveň chtěli tvořit koalice, vytvořili je a pak se strašně divili, že to opravdu ten ústavní soud zhodil a potom ta výhodnost těch koalic už nebyla taková. To je přesně ukázka toho, kdy se snaží někdo udělat nějakou prvoplánovou změnu, aby si pomohl a ve finále se to otočí proti němu. A úplně Mě stejně souhlasím. se proti ním otočila ta přímá volba, do, prostě do jisté doby, to volili prostě uh, poslanci, kde bylo těch, to kvóru těch 5%, to znamená ti zástupci bez tady těch 5% a upřímně si řekněme, kdo se nachází vždycky pod tou hranicí těch 5%, vždycky jsou to buď uh, dezolatí, uh, jak ty říkáš, uh, klasičtí nebo proslušné lidi, ale v přímé volbě mají všichni tu možnost volit. A pak se všichni diví, že byl zvolen Miloš Zeman dvakrát a teď se budou všichni divit, že bude třeba zvolen Andrej Babiš. Vždycky se to proti ním obrátí. Jo?
1: Úplně klidně se to může stát, já s tím souhlasím. I když jako tady u té, ať se vrátíme k té prezidentské volbě, jo, tady já si pořád myslím, že o Petr Pavel jako docela snadno porazí ve druhém kole to
0: si pořád já myslím. Vtudoufám. Já doufám. Já to doufám samozřejmě taky. Potom, promiň, že ti do toho skočím, nicméně po to za nějakých 98, 2002, 11 let, republika zapomněla na to, co tady dělal Miloš Zeman za období své vlády, tak si doufám, že ta nějaká jako paměť toho národa teda aspoň vydrží aspoň teda nějaké tři roky, jo? když nezvládla jedenáct v tom roce 2013, tak já věřím, že zvládne aspoň ty čtyři roky, že si jako vzpomeneme, co se tady dělo, jo? protože e, samozřejmě ona ta nostalgie trošičku obrušuje hrany.
1: Jo, s tím souhlasím, na špatné věci se lehce zapomíná, a potom je ještě potřeba, ale jako aspoň z průzkumu toho Ipsosu, jo, který já považuji zatím za nejrelevantnější, Razeněj. který zveřejnili v Insideru, tak vyplývá docela zřejmě, že až čtvrtina voličů ano, nechce Babiše prezidentem, ale voli Aby by Pavla. Jo, to je za mě prostě nejsilnější message. A čtvrtina voličů ano je obrovské hmm. číslo, které Razeněj. nenahradí, jako nenahradí zvrzení posklauzovci a prostě trikloristí. Jo. No, no a tam to jde na to, to sázím,
0: jo, ale... Jako... A tam jde,
1: tam, jde ještě, ještě tam jde o jednu věc, že uh, ještě se nejede ta ostrá kampáňu, mi hmm. přijde jako, i když je to možná tím, že teď nesledují úplně ty sítě, jo, ale že se nejede skoro žádná pořádná kampaň, že by to překvapilo.
0: No, nejede.
1: To, co předvádějí jako ti uh, proxy kandidáti do senátu v Jilšeři, to je naprosta tragédie. Jilšer teď navíc úplně jako zmagořil, protože mi přijde, že co z něho leze, tak ten člověk je úplně mimo a doufám, že už se nikdy nedostaná ani do senátu. Hmm. Ale, to, to. Ale, obecně, ale obecně jako teprve ten, ten obrovský jako přijde. Jo? Hmm. A je otázka, jestli přijde na Danuši, jestli přijde na generála, ne, na Babiše, jako nemá co přijít, tam maximálně ho může vadit ten soud, ale, ale jako bude to ještě zajímavý, no. Já každopádně už mm. jsem rozhodnutý, mm. říkat to nebudu, já jsem rozhodnutý, koho budu volit v prvním i ve druhém kole, a nebude to Babiš, <laughs> což asi všichni věděli.
0: Já to mám stejně jako ty, a vzhledem k tomu, že já držím s lidmi, kteří mají dvě jména, tak <laughs> já, já, my musíme si pomáhat my, co, se, co se lidem pletují naše, naše jména a příjmení my si musíme pomáhat uh, ne, kraci, ale já jsem taky rozhodnutý uh, ono taky uh, zajímavé to bude z volební účastí uh, vem si, že uh, když byla, uh, když byla uh, první volba uh, v roce 2013 tak e, ta volební účast byla 61,59 e, V tom posledním, za mě trošku i e, překvapivě, stoupla. A jsem zvědavý, jestli e, dojde teďka k navýšení e, volební účasti nebo ne. O, protože v tom posledním byla v prvním kole 62 a teď byla a v tom um, druhém byla 66%. Jo? Do poslanecké sněmovny, jenom si to uvedem do nějakých jakoby, souvislostí, tak byla v účast 65%. Jo? Uh, já jsem sám zvědavý, netroufám si vůbec odhadnout, jestli přijde víc nebo méně lidí, ale uh, tak nějak uh, si myslím, že tohle taky může zahýbat a uh, jsem zvědavý, jakoby, kde a ti jednotliví kandidáti e, ještě zvládnou urvat, e, jaké hlasy. Já jsem zvědavý, co předvede totiž Andrej Babiš vůči voličům volného bloku SPD, e, Trikolory jo, a tady těchto dezolatních stran. E, jako myslím si, že uvidíme ještě velkou jako vlasteneckou show od něho v závěru. A, a taky jsem zvědavý, protože samozřejmě Petr Pavel, já si myslím, že e, by někteří ho kritizují, tak podle mě e, to, co zvolil za svoje logo a za svůj claim, tak jako částečně po voličích SPD a těch jakoby, vlastenců jde taky. Jo? A myslím si, že tohle bude, jakoby, jestli vůbec těchto lidi budou k těm volbám, já si myslím, že to jisté tak není. Jo, protože tomu Babišovi nemůžou odpustit některé věci z toho covidu. Uh, ale zase myslím, že se tam nachází hodně lampasáku. Jo? Tak já si myslím, že tady na té vlastenecké frontě uh, se může nacházet ten rozhodující, rozhodující část uh, těch hlasů, která může někoho učinit prezidentem.
1: S tím absolutně souhlasím, ale uh, hmm. myslím si, že velká část tohoto spektra, nebo ne, já ne, neřeknu procento, jo, ale bude určitě značná část toho těchto lidí, kteří prostě mu to nedají, Babišovi. Mm -hmm. Jak jsem říkal, 20% spd bude volit Pavla. Troufnu si tvrdit, že spousta Myslíš, voličů, jo. Jo. spousta voličů přísahy bude volit Pavla, mm -hmm. protože ta zkratka, ta zkratka jo? SPD jo? přísaha pro Ruska, to je jako pitomost. Jako takhle. SPD politická reprezentace je stoprocentně pro Ruska. Mm -hmm. SPD, někteří prostě odpadlí voliči právě třeba Hodesky nebo Isocanu a, jako nejsou proruští, jenom je Seré Praha, Česká televize a FIA. Mm -hmm. mm -hmm. nebo, nebo, nebo třeba i prostě jako obecně sta, jako by v uvozovkách tradiční, tradiční strany, jo? I když SPD už jako pomalu taky tradiční strana. Akorát má, má, jednu, má, má jednu věc, kterou strany většinou nemývají, že nechce moc Ona chce jenom prachy pro okamuru, aby si mohl zvát prostě kikinky do výřivky, a vozit si prdel ve Ferrari. Takže to je vlastně jediný důvod, proč to škodila. No, ale, ale podstatný je, že vezmi si, že taková malá laboratoř toho všeho byla Vysočína a vystečilo? Ano. Versus Naďová. A tam, přestože Nielsen a ostatní explicitně říkali: Přijďte, zvedněte zadky a podpořte Naďovou, tak k tomu nedošlo.
0: No, mm -hmm.
1: oni ho prostě volit nebudou. Jo. Ti jako hardcore nezvoláky nebudou volit Babiše. Prostě se nezvednou. Tak mm -hmm. si to myslím já.
0: Jo, jo. E, asi můžeme jít k dalšímu tématu. Já, poslední věc, jako, kterou bych k tomu řekl, tak eh, jako, fakt se divím těm eh, lidem, že se teď vysilují eh, hlavně na sítích eh, v souboji jako Pavel Nerudová. Mi to přijde teď takové trošku jako, zbytečné a spíš pokud eh, se to bude vyostřovat nějakým způsobem, mezi těmhle dvěma skupinama, tak to spíš může voliče odradit. Jo? Že nepřijde volit ani jednoho třeba. Souhlasí. No, a tady je zase dobrá pozice strička Andreja, jak ty to nazval, který se do toho teďka nemíchá, ten stojí v povzdálí a drží hubu, než se jako ti dva mezi sebou porvou. Jo?
1: Přesně je to úplně přesně tak a já jako vůbec mě prostě prezidentská voba nevzrušuje já to říkám dlouhodobě, to. že by ho zesadil z hradu, posadil bych ho někde do kanclu, tady si plní své ústavní povinnosti a dej pokoj, vole, uvadí koncerty a chovej se slušně na zárančních navštěvách já od něho víc nechci
0: jo? Jo, jo, jo. a slyšel jsi, co k tomu řekl Babi, že, že jo. by chodil mezi lidi
1: no jasně hmm.
0: jako, jako pro to jeho cilovku dobrý dobré, pojďme dál Okay. Tak, uh, uh, viděli jsme asi oba přestřelku v neděli mezi Martinem Kubou a Tomem Okamurou, kde Martin Kuba uh, si povodil jako Okamuru, jak by řekl Míra Bosák, pocím kam deš, uh, s jeho pojetím vlastenectví. točilo se to kolem tématu vícviku uh, vojáků ukrajinských na našem území, což někteří jako dezvolatí kritizovali a, a někteří ještě jako šílenější, konkrétně na senátorka, tak volala potom, abychom je cvičili tam, což by bylo de facto jako války Rusku. A, a nechci se úplně zaobírat, zaobírat Tomiem o Kamurou a jeho pojetím vlastenectví, protože jako, asi zhruba Takové, jako kdyby, já nevím, chtěl krteček stavět jako mrakodrab, jo. Ale uh, spíš máme nějaké období, kolik to je, devět měsíců, co začala válka, necelých devět. Uh, jestli dobře počítám, že tak jo, Plus, minus. Uh, plus, minus. Já tady chci říct, uh, říct a parafrazovat Angelu Merkel, Uh, protože je uh, geshaft. My jsme to zvládli. My jsme zvládli migraci 300-400 tisíc Ukrajinců a zvládli jsme je zapra ubytovat, zapracovat, pomohli jsme jim a asi každý, kdo to není zavřený doma a chodí někam ven do restaurací, do barů, uh, využívá různé služby, jezdí někam na hotely, tak musí vidět ten přínos. Jo, protože ti ukrajinští pracovníci skutečně se zapojili zejména v tom sektoru služeb a za mě to přineslo jednoznačné zkvalitnění těch služeb. Jak se na to díváš ty?
1: Naprosto stejně jako ty. Já hodně bydlím na hotelích, kde je velká spousta ukrajinského personálu, naprosto skvělý, jako vždycky se s ním na všem domů, prostě tady, my jsme to opravdu zvládli, ten počet uprchlíků na hlavu byl jako obrovský, jo? Mm -hmm. A za násobně kratší dobu, než prostě co Němci pohotili uprchlíky z té vlny, řekněme, mm -hmm. vyvolané syrskou válkou z roku 2015. Takže klobouk dolů před vnitrem, mm -hmm. tohle je opravdu jako na metál, co dokázal Rakušan. Dokonce ho za tohle pochválil i prezident Zeman, což mm -hmm. je jako což je jako klobouk dolů. Za ostatní věci Rakošanovi klobouk dolů ne, ale za tohle určitě. Jo. Zvládli jsme to skvěle. Já mám z toho radost, protože naše země, jako všechny evropské země, jako vymírá. a porodnost je prostě jen. není taková, aby zabezpečila reprodukci obyvatelstva. Přináší to obrovské dalekosáhle důsledky v mnoha oblastech, jako u kterých si to nedokážou jako Někteří, co reagují na první signální a, a, a mají osypky z ukrajinských vlád, si to nedokážou představit. Jo? Ale brzo nebude mít, kdo platí v a tak dále, na důchody a tak dále. A my potřebujeme tyhle uprchlíky, nebo já věřím v to, že velká část z nich zůstane. Třeba občany České republiky budou tady mm. pracovat, budou tady mít děti, které budou chodit do škol, studovat, zapojí se do ekonomického systému země budou a budou, jed... budou tady platit daně, budou jednoznačným přínosem. Jo? A já jsem to napsal v parlamentních listech a stojím si zatím, každá, to, to řeknu expresivně opět, jak je zvykem, každá špína za ukrajinského dělníka je pro Českou republiku cenější než celá vlastní zrana Sebranka těch zmrdu, co chodí na Václav. Všichni prostě. Takže, takže ano, Ukrajinci, přijďte, přijďte, tyhle kazachové, přijďte Moldavci, přijďte kdokoliv, přijďte k nám. My jsme krásná, bezpečná, prosperující, na světové poměry velmi bohatá země a budeme rádi, když tady přijdou lidé z těchto prostor a já hmm. si mám osobně jenom nejlepší zkušenosti. Že, se někde, že někde někde nějaký Ukrajin co něco ukrát, že se někde porval, no a co? tak jako Češi to snad nedělají, dají to Fřesně. úplně všichni, jo. A Fřesně. tady je prostě ještě se ukazuje jedna věc a je to dáno, já, já, já hodně hm, mám za to, že národ formuje samozřejmě kromě jeho historie také jeho geografické Uh, uspořádání mm -hmm. nebo, nebo, nebo geografická podoba. No a my jsme obklopeni těma kopcema a když jsme vyhnali Němce, tak vlastně jsme tady zůstali sami. Takže my jsme na ty cizí prvky jako víc alergiční než ostatní ano. lidé. Jo? A byl jsem při 14 týdny v Polsku, mm -hmm. a před třemi týdny už to je, na koncertě mých kamarádů prostě řešení a spal jsem tam u, u kamaráda Dirigenta a on říkal onře 6 milionů uprchlíků. Každý z těch hráčů toho orchestru měli doma nějaký Ukrajince. Většina hmm. z nich uh, už se vrátila, z těch, co byli zrovna tam u nich. Posílají jim peníze na Ukrajinu, podporují je, jsou hmm. s v kontaktu, můžou nikoli přijet. A to vztahy Polsko-Ukrajina jako nebyly nikdy i lidské. Takže já tvrdím, že uprchlická vlna je zvládnutí a přijetí lidí, kteří trpí pod agresivní barbarskou válkou vyvolanou tím zakrslým zmetkem z Moskvy, tak hmm. toto, jak jsme zvládli a to, jak jsme se většinově k tomu postavili, znamená, že tahle republika má budoucnost a že tady žije většina dobrých lidí. A říkám tady otevřeně, kdo vystupuje proti lidem prchajícím před válkou, je odporná svině bez zmetek a nemá ve společnosti homo sapiens co dělat, jako je to úplný odpad naprosto největší odpad. Stejně jak kolaboranti s nacismem za druhé světové války, co udávali gestapu sousedy, že schovávají partizány. Stejné zdrůdy, co jsou. A takhle se k něma musí chovat většinová společnost. Protože to je neomluvitelné.
0: neomluvitelné. Viděl, jsi, viděl, jsi, uh, viděl jsi krajinu ve stínu, ten film? Chystám se na ní, neviděl. Výborný, Černobyly, uh, je to o rakouské pohraničí, kdy vyloženě v jednu chvíli se všichni cítili jako Češi samozřejmě, ale žili s těmi Němci v klidu ještě před válkou. Pak se začala blížit válka, tak ti Češi trošku, ty Němce jako být po hlavě. Potom přišla válka, tak samozřejmě ti, co byli, ty Němce, Pohlavě jako a tvařili se jako Češi, tak se prohlašovali rychle za Němce a byli znova ty e, Němce, kteří jako v tu chvíli zase se spíš přikláněli prostě k tomu, jako že jsou spíše Češi, e, tak je znova byli po hlavě a po válce jim to dali zase ti, jako, co udělali ten switch už po druhé, tak udělali i po třetí a vyřádili se přesně na těch jako, Němcích, kteří za té války prostě nebyli hovada a, a jak to říkají zmrdí A, a jako, uh, Zasloužili se i o jejich odsun. Uh, to je opravdu geniální film, který jako skvěle popisuje uh, českou společnost a ano, se to nezměnilo. Jo? Uh, ale naštěstí to... těch lidí není tolik, jo? byť se to může jako zdát díky všem jako sputníkům a tady těle těch nesmyslů, ale naštěstí Avrabelů a, a spol, ale není naštěstí tolik. A ty jsi to řekl velmi hezky, buďme pozitivní v tomhle. My jsme to zvládli a já věřím, že dokážeme zvládnout i více. Jsi chtěl zareagovat? Jo,
1: uh, absolutně souhlasím s tím, co říkáš, ono jako vůbec uh, čestný přístup k vlastní historii je jeden z podmínek toho, abychom mohli definovat vlastní budoucnost. Jo? My tady pořád žijeme v zajetí prostě bolševického výkladu dějin, pomateného ano. Ano. a a v podstatě jako Veskrze pozitivní, ale také z mnohu negativních faktorů, jako taková ta, ten mýtus národního obrození a češtví a slovanství a tyhle prostě ptákoviny, které reálně nikdy prostě neexistovaly. No, a uh, uh, my jsme byli tisíc let součástí západní civilizace. Západní civilizace není pojem geografický, ale pojem myšlenkového ukotvení a ideí. Rusko ano. součástí tohoto světa nikdy nebylo. A nikdy nebylo. Občas se tvářilo, že jo, za Petra Velikého, za Kateřiny a tak dále, ano. ale nikdy reálnou součástí západní civilizace nebylo. My s Ruskem nemáme společného vůbec nic, kromě toho, Absolutně. že Tady tam vznikl bolševismus, který se přesunul k nám a absolutně, řekněme, i z historického hlediska vývoje národní uspořádání Evropy, ať už to budeme počítat prostě od středověku nebo potom uh, od Vestalského uspořádání, tak ne. Rusko s námi nemá společného vůbec nic, ani v mentalitě, ani v ničem. To znamená, ne. že pokud, pokud se chce někdo jako obracet k někomu, out of náš jako známý vesmír, naší civilizaci, tak jako v podstatě pracuje proti České republice. My jsme a, Evropa, my jsme Západ. A vždycky jsme mluvili. tak.
0: A, a ještě je skvělá paralela. Promiň, teď musím ti do toho skočit. A přesně tíhle lidé, kteří potom volají, tak jsou první, kteří byli uh, zakladateli a dávali si na profilovky, uh, jak se to jmenovalo, blok proti islámu nebo něco takového. A, a bojovali proti zavádění právu šaria a tady těch muslimských jakoby to muslimského myšlení a řízení životu jako do Evropy ale sami by si v klidu vzali myšlenkový, jak to říct, rámec prostě ruské byzantské civilizace. Jo? To jsou úplně ti stejní lidi.
1: No, jako není, ale tady nejsme od toho, aby jsme prostě tady mluvili nebo vyvlávali nenávist muslimům, jo. Ale když, když se podíváš na ty logické lapsy těchhle těch prostě, jako té kolaborantské páté kolony, tak mnoho z těch lidí je právě z těch, co ty říkáš, jako islám včera nechceme a, a tak dále. A přitom podporují největší islámskou zemi v Evropě. Rusko je největší islámská země v Evropě. Jele. Jo, jako, jako doprvele, tak kde je nějaká logika? Já pořád komentuju něco na Facebooku, na parlamentních listech. Když tam vždycky vyleze Reichl nebo prostě Štěpán Gazpromový prostě jako podržtaška a, a spol, tyhle jako odborníci. ale od února, hmm. když si to projdeš, co říkali, ukázal se jako úplná stupidita. Dneska vidíme, že v Maďarsku prostě není, nejsou pohledné moty, stojí se fronty na benzinkách. Maďarský šéf Národní banky říká, že prostě jsou v krizovém stavu a padají do absolutního prostě ekonomického průsvru. A tíhle tí blbečci tady od února řvou, ať se chováme jako Maďarsko, od února prosazují bankrot a energetický kolaps naší země. A mají tu drzost hmm. prostě po devíti měsících svých stupidních demagogií, kterým vymývají prostě hlavy nevzdělanému lidu popelnicových polí, tak mají tu drzost pořád, pořád to opakovat, protože ta krátká paměť u téhleté prostě kolaborantské party, jako je, funguje ještě, ještě intenzivněji, než vlastně ve většinové společnosti. A já se ale vrátím s dovolením k tomu Martinu a... Kubovi, protože tímhle si začal. K té nedělní debatě, jak tam rozmotal prostě toho, 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 apoštula nenávistí jako o kamoru toho, toho, úplně na toho, protože toho, 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 komu toho, toho, a celá tahle verbež, prostě Martin Kuba bude předseda úřednické vlády, už se to peče ze Zemanem. Kromě toho, že se nic takového nepeklo, tak to, že se někdo vysloví kriticky k vládě, ještě neznamená, že je se sivině, aby podporoval prostě rusácké nacisticko-bolševické vraždění. Jo, Přesně. Takže, Přesně. takže to za prvé. A za druhé, mi právě vadí to, jakým způsobem si padlé protičeská Banda, opravdu, jako ty, já, já pro ně nemám slušní slova, tak někdo říká, jsi zbytečně vulgární, ale jako, jak chceš, já, já chci rehabilitovat slovo zmrt, protože je krátké a hodí se na sociální sítě. Jak chceš charakterizovat zmrda jinak, než když mu řekneš, že je zmrt? Je to dost jako těžký, jo? Takže, takže tahle ta sebranka opravdu, opravdu to je, to je něco nechutného, že tyhle ty lidi, uh, jako sami, prostě nespokojní se svým životem, posrali si 90% svého života sami a nadávají na všechny okolo. Okamura je zvedl, Okamura prostě věděl tam ten potenciál, jemu je to úplně jedno, on je svým původním nastavením prostě multikulturní podnikatel jako v entertainmentu. To znamená, že jako jemu je jedno jakou skupinu prostě si vezme pod svá křídla. Jo? Kdyby tady bylo jako 10%, já nevím, buddhistů, tak chodí prostě oblečení a, a hlásá prostě nirvánu. Kdyby tady bylo 10%, 10% prostě nějakých tyhle lído, z papuji nové guinej, tak je schopný prostě dělat recepty na, 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 na lidské maso. A kdyby tady bylo 10% muslimů, tak normálně prostě ovce a řeju to Allah Akbar, že? Jemu je to úplně jedno, on potřebuje prostě co, je mega. A, a já jsem se bavil před koncem uh, kampaně do poslanecké sněmovny z jedním z marketiáků z SPD. Jo? A jsem říkal, hmm. ty vy jste to měli jako dobrý, dobrý plagáty, prostě, jako vypadalo to profesionálně, i ten jarmárk prostě zabral, jo? Hmm. Tak proč ten finish byl takový slabý? A on mi říkal, to víš, nejsou prachy, máme náročné vedení. Takže <laughs> 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 takže tolik asi k vlastenectví Tomia mi já jo, jo. a jenom A
0: takže... uh, jenom tom v Rusku žije 20 milionů muslimů. Až 30 národností. A velká spousta z nich jako pobí slovanské
1: občany Ukrajiny a znásilňuje slovanské holčičky, a tahle ta verbeží mu toho drží palce.
0: Přesně, přesně. A jenom ještě, ještě uh, protože to je zase trošku moje téma, uh, co se týká té migrace. Uh, tak uh, ono samozřejmě, to, se, to s těmi Ukrajinci se podařilo i proto, protože oni jsou trošičku uh, zvyklejší a jsou nám blížší v k uh, fungování v životě a uh, taky díky vlastně to, uh, té komunistické minulosti, stejně jako u nás, uh, došlo víceméně k sekularizaci těchto jako národů a států a to sice uh, prostě to náboženství tam nehraje tak velký vliv. Uh, u nás můžeme říkat, že to je samozřejmě uh, negativní jo, dopad toho, co tady uh, sověti uh, natropili, můžeme vzpomenout na uh, zavírané faráře, i zavražděné faráře, a tak dále, uh, jo, neopravené kostely, a tak dále, a tak dále. Ale uh, v tom muslimském světě, který samozřejmě ten sovětský svaz zahrnoval rovněž to podle mě pro naší uh, civilizační sféru, znamená to, že je trošku, jak to říci, odradikalizovali. Jo? Ten jejich život se ve střední Ázii neřídí tolik podle Koránu, jako je, to někde v, jako je to někde v Iráku, v Arábii, ale i v afrických zemích. Jo? Protože tam dodali ten prostě sovětský rámec života, a uh, tam spíše i po pádu Světského svazu tak byl důležitější vždycky ten prezident uh, než, uh, než uh, alách. Což mě vede k myšlence, že my bychom a musíme se stále snažit o to, abychom si navýšili tu populaci. Protože když dám srovnání uh, třeba s Británií, tak za posledních 20 let uh, má Británie populaci plus 14%. Česko za stejné období má plus 5% populace. A v Británii je to dané migrací a většinou z, uh, migrací ze zemí Commonwealthu. No a u nás uh, víceméně jsem nemigroval za posledních 20 let téměř nikdo. Předtím ano, předtím to byly uh, lidé z Balkánu, vůli válce na Balkánu. Ale uh, Ukrajinci tu populaci za ten minulý rok zvedli o nějaké 3 až 4 jo? Což je prostě opravdu uh, velká řádka lidí, kteří přesně skončili v těch službách a tak dále. To už jsme tu řešili. Ale my musíme cílit přesně na lidi ze Střední Asie, Kazachstán. Tadžikistán, Uzbekistán a tak dále, protože oni jsou snadněji přizpůsobitelní tomu našemu životu, než prostě lidé z Afriky a tak dále. Jo? A i sama Británie si vlastně uvědomuje, že ona má samozřejmě problém s nelegální migrací, ale ví, že ty lidi i tak potřebuje, proto britská vláda vlastně má teďka nově a smlouvu s Rwandou, kde ona ty lidi, kteří přijdou do Británie, navrátí do zařízení ve Rwandě, platí jim a vlastně připravuje je a jakoby učí je životu v tom Británii. Protože přišli na to, že se jim to ve výsledku vyplatí, protože ti lidi tam potom budou pracovat a budou více navyklí na ten život, jo? Jako o čem je migrace? Migrace je o tom, že ten člověk se chce mít lépe a chce, aby se měla lépe jeho rodina, než to je v té zemi, z které jako pochází. Jo? Já neříkám, že máme prostě budovat centra po Africe, ale na tu oblast toho postsovětského prostoru bychom se z mého pohledu zaměřit mohli. A není to jenom o prostě dělnicích a lidech do služeb, ale pojďme motivovat i kvalifikované pracovníky, ať k nám přicházejí a jako pojďme to prostě udělat pravicovou klidně soutěží a e, motivujme je, že prostě třeba tři, čtyři roky nebudou muset tady platit daně, jo? nebo něco takového.
1: Já s tebou absolutně souhlasím, demografie je neúprostná a e, mimochodem nedávno o tom mluvil někde, jsem četl na Facebook, Uh, premiér Fiala říkal, že pojďme se podívat jako na výhled, co chce tahle země dokázat za 10 let. No já si hmm. myslím, že stabilizovat, stabilizovat a jako uchopit konstruktivně <coughs> uh, imigraci z, ze střední Azie může být jako jeden z těch bodů. Protože já si myslím, že to je správný směr. Jo? Já, já jsem otevřený člověk si otevřeného Českou. Tato ta naše jako homogenní společnost je potom mnohem víc náchylnější právě jako takovým odporným věcem, jako je jako rasismus nebo latentní rasismus, kterým trpí většina bojovníků proti rasismu. Jo, jo. A stejně jako latentní homofobii trpí většina aktivistů LGBT. Ale, ale prostě pojďme tu zemi otevřít a mám za to, že to může Česko jenom prospět.
0: Jo. Uh, ty si vlastně letos publikoval i článek tomuhle uh, v, uh, nevím, to bylo v Reflexu, který se týká... Jo, v Reflexu, v Reflexu, v Reflexu, Já jenom řeknu, uh, proč to zmiňoval, protože teďkom přijde doba, kdy vlastně my budeme muset, uh, a je to v našem zájmu, protože tady prostě ti lidi budou pracovat a odvádět daně, tak uh, kdy ty Ukrajince, a budeme muset přesunout z rezervních ubytovacích kapacit, penziony, hotely, ubytovny a tak dále, do uh, klasického ubytování, prostě do bytu. Jo? Což uh, už se nějakým způsobem chystá uh, a já si úplně nejsem jistý, že to náš realitní trh je schopen zvládnout a tímhle se dostáváme vlastně k té uh, bytové výstavbě. Tak jestli zhrneš, co ty si vlastně predikoval na začátku války a uh, teď se vlastně dostáváme k tomu, že to je skutečně potřeba.
1: No tak já jsem hlavně psal o tom, že... A docela mě mrzí, že to byla jedna z věcí, která by té vládě získala body, uh, usnadíla by život spoustě lidem a firem, mm. A to je, že měli místo kravín typu pandemického zákona, kde vyčerpali zbytečný politický potenciál a čas, a dali křídla těm těm prostě obskurním jako hlasatelům nové totality v nejsvobodnější zemi světa. A tak prostě soustředí se na to, že hned po napadení Ukrajiny měla vláda přijít s tím, že říká, je tady za, za dveřmi je válka nebo 400 kilometrů od nás, my budeme pomáhat Ukrajině a protože to bude něco stát, jdeme zlehčovat život. Škrtáme stavební řízení na minimum. Mm -hmm. jo, příklad, stavte energetickou infrastrukturu, stavte byty tohle jsem tam psal, pojďte to jako reformovat a kdy jindy, než když máš 108 ve sněmovně a máš sílu tyhle ty zbytečné stupidní agenty jako proškrtat jo, nic z toho mm -hmm. se nestalo protože, takhle ještě, když by se to udělalo, tak pak lépe vysvětlíš těm lidem OK, tady jsme ulevili, tady můžete investovat, tak my musíme prostě něco udělat s těma daněma, protože to bude všechno drahý a tak. Jo? Máš nějaký manevrovací, vyjednávací prostor, ale tady na to prostě nikdo nehrál. a nechci jim křivdít. Třeba to dělají tak dobře, že jsme si toho nevšimli, ale já si to nemyslím. Jo? Ale uh, Vím, že teď prostě už říkají ministři, pan premiér, že prostě se teď se bude, teď se teda bude reformovat. Já si myslím, že to milují ruku v ruce, jo? Jako úplně, úplně jako na uh, I jako z hlediska pr pro tu vládu, jo? Mm -hmm. Že mm -hmm. nepříjemné kroky se lépe prodávají, když udáš předtím jako dva příjemné, že jo? Jasně. Jo, takže, takže proto já jsem psal, pojďte stavět byty budeme muset ty lidi někde ubytovat. Nemůžou být furt na hotelu nebo prostě jde na ubytovně. Oni tady musí bydlet, založit rodinu, pracovat, odvádět daně, tak jim ty byty pojďme postavit. A jestli, že u nás prostě stavební řízení trvá volé roka půl, nebo kolik, prostě déle než v Burundi, nebo kde, tak jako, tak jako to není možný. Jo? Takže Myslím si, že to měla být jedna z hlavních agent, kde, které se měla které se měly jako proškrtat zásadně ony ty návrhy, nebo, nebo i vlastně co, co jsem v tom textu psal. prostě o, o, o různých věcech typu e, vlastně o, 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 já Přemýšlím o tím, jak jsem to tam formuloval, abych neřekl nějakou blbost, ale to je to vlastně jako úplně no, O teritorialitě prostě toho stavebního řízení, o, o jo. změně postav, postavení vlastně účastníků toho řízení, jo, je spousta věcí, které š, prostě šly dělat, které, které měly smysl, do kterých mělo smysl jako hrábnout a nikdo to neudělal. a myslím si, že je to škoda a že je to věc, která, která, která jako vzít tu krizi jako příležitost. Rozumíš, jako každá krize tě může buď potopit, zlikvidovat tě, anebo prostě ji vezmuš jako příležitost. Jo? My, my jsme měli jedinečnou příležitost. Já teda myslím, že ta příležitost pořád je, ale že se mělo je. začít hned začátku války. Prostě změní to Česko k lepšímu. Jakože ta velká sněmovní většina vlastně předurčuje tu vládní koalici jako k zásadním legislativním jo?
0: No Minimálně, minimálně uh, jsme mohli jako už udělat to, že jsme mohli uh, poškrtat různé normy a tak dále. Řeknu jenom prakticky jako příklad. Uh, třeba centrum Ostravy je tam spousta bytových jednotek, které jsou dneska předělané na komerční prostory typicky kanceláře. Nicméně potřeba jakoby, kanceláří se jako snižuje, nebo respektive v těchto domech se snižuje, protože se zaprvé staví nová office centra po celé Ostravě, ale taky více lidí, když to tak řeknu, tak pracuje dneska třeba z domu jo, nebo z nějakého coworkingu a tak dále. Ale kolaudovat ty prostory zpět na byty dneska vlastně nejde, jo, protože jsou normy na bytách, na na osvětlení bytu a tak dále, jo? a tady platí to staré známé, že vlastně dneska bychom nesklaudovali vilu genát. a úplně takhle vlastně nejsme schopni sklaudovat nějaké byty, které by třeba právě mohly pomoci ve vyřešení té bytové situace, ale jak ty přesně říkáš, tak během prostě startu té války, tak se měli přesně udělat tady tyhle ty, Věci, které by si vlastně většinová společnost jako vůbec nevšimla, protože by byla zahocena tím, kolik vybuchuje bomb a kolik jako najelo ruských vojáků. Je to přesně tak.
1: Hele, jako, ta, měne ještě jako vojnu věc a sice, že uh, ty, jsi, ty jsi zmínil jako dobře, ty jsi zmínil dobře to, že uh, by se nepostavila vila Tugenhát, jo, ale mm -hmm. ta ten státní zásah do stavebnictví je takový, že mi jako Karel IV. nepostavil Karlu v most. Protože by mu památkaři nedovolili jiný než dřevěný. Rozumíš, jo? Nechali jsme tomu státu sáhat do věcí, do kterých bych sahat neměl. Takže jasně je toto to velký téma. Mimochodem, je to jedna ze záležitostí, které řešíme v Česku Plus, máme konkrétní představu, jak to má vypadat, pracujeme na tom, Am. abychom byli schopni v průběhu příštího roku, příštího roku ne kecám, nebo příštích dvou, dvou let,
0: předložit
1: 24, předložit konkrétní, v těch našich 12 bodech jsme vybrali ty nejdůležitější a předložit konkrétní výstupy s, také ale s mechanismem realizace, protože Přesně. co mi vadí na tom, je spousta lidí, kteří říkají udlejme tohle, ulejme tohle. A nebo říkají vystupme z Evropské unie. Já říkám dobře Ferdo, ale popiš mi mechanismus, jak toho dosáhneš. A já prostě odmítám pracovat na něčem, a my to naštěstí neděláme, co nemá přesný postup a plán, jak toho dosáhnout. Já se dívám na Českou republiku a na naši společnost ne v kontextu jo, prezidentské volby nebo, nebo, nebo prostě příštího roku, ale ty se na ní musíš dívat ve střední době, v krátkodobém, střední dlouhodobém horizontu. Já si musím umět představit, kam si tu zemi dovést za 20 let a ne prostě hmm. na konci roku 2023, jak to tady bude vypadat. Ano, tu představu mít musíš, ale musíš vnímat souvislosti geopolitické, demografické a další prostě sociální dneska Mediální a pilové souvislosti jak ty věci vlastně prodat lidem. Co je největší úskalí digitalizace na těch městech, když mluvím s desítkama desítkama starostů komunálních politiků každý den, no my to nemáme těm lidem, jak prodat. Kdyby to byla nová kanalizace nebo nový chodník, tak to víme. Ale digitalizace, co nám to přinese? To znamená, to je taky to PR hledisko, je věc, která se podceňuje a která je taky potřeba jako řešit. Takže já jsem přesvědčený o tom, že my připravíme takové reformy v, v rámci naší... naší Inovační skupiny Česko. Modernizační
0: iniciativy.
1: Modernizační iniciativy, já jsem si nemohl vzpomenout na ten termín. V rámci naší modernizační iniciativy, že s tím můžeme jít prostě na světlo a že to pomůže i naší domovské straně ODS. Což bych chtěl Jasně, říct tak. jako první a vytknout před závorku, to je modernizační iniciativa v rámci ODS. A nikdo z nás ani na vteřinu nepřemýšlel, že by dělal něco proti ODS, protože to naše strana, já jsem z ní 20 let a budu dělat všechno proto, abych v ní jednou oslavil 50 let. Bohužel, mnozí naší oblastní a regionální politici proto mnoho nedělají.
0: Já doplním tady tohle zase pozitivní sdělení od Ondry, že v Českoplus přesně se budeme věnovat těmhle reformám a programovým bodům. Už se jim věnujeme. Pokud, ano, ano, věnujeme a budeme se jim věnovat ještě intenzivněji. A pokud by se někdo našel, kdo by se chtěl zapojit uh, tady uh, mezi, uh, mezi nás, uh, nejenom nás dva, ale taky naší uh, Pavlínku třeba, která je vždycky takové lákadlo na, na další, další lidi, tak <laughs> se To tě zabije. <laughs> Tak uh, máme Discord, na kterém uh, rozebíráme víceméně věci, které tady dneska slyšíte, uh, ale celou řadu dalších a budeme rádi za jakýkoliv, uh, jakýkoliv přínos, uh, který uh, jakýkoliv, uh, a nemusí to být ani člen ODS, jakýkoliv člověk, který se o nějaké téma zajímá. Uh, ideálně, když se zajímá o nějaké témata, které máme uh, na našem webu, cesko.plus, tak se může přidat, my budeme jedině rádi a uh, pro zapsání vlastně, nebo pro uh, získání odkazu na Discord, stačí vyplnit a podepsat naši iniciativu na uh, Česko+. Tak tímhle bychom asi mohli skončit, co nám to říká?
1: Je to super, je to přesně jak říkáš, přijďte do Česka+. Jsou tam sami dobří lidé.
0: Tak. A tam se tvoří budoucnost. Tato... A
1: ano, přesně, my tvoříme... Hele, víš, že milu Akta X. <laughs> a t tím to zakončím, jako jo? dneska. Víš, že milu Akta X. Já, Znám prostě já, to já... paměti. skoro, prostě viděl jsem všechny sezóny, teď to prostě jsem si kvůli tomu koupil DVD přehrávač, protože jsem našel doma devět sérií, prostě <laughs> originál, originál DVDček a neměl jsem to na čem přehrávat.
0: Takže, přehráva. sleduju
1: Akta X povečerej a tam je jedna postava a to je Uh, Cigaret Smoking Man, to je ten muž ze CIA v pozadí, mm -hmm. uh, Charles Spender, nebo jak se Spender, je jeho občanské jméno, ne, BJ Spender, co hulí ty cigára a jim to peklo. Jo? Mm -hmm. A ve finále mm -hmm. třeba na konci zachrání, ale vždycky jim háže ty klacky pod nohy a je taková ta dark, strange mm -hmm. v té vládě. Jo? A mm -hmm. on tam má úžasnou větu, kterou já jsem si vzal za slovo. My, mm -hmm. On se baví s tím Maldrem a říká, my předvídáme budoucnost, Mr. Malderem. A jaký předvídáte? Protože ji tvoříme.
0: <laughs> já, a to o tom to je. to je. To je dobrý. Jinak David duchovný, můj oblíbený herec, uh, sice já mám radši v Californication, ale uh, já jsem víc takový. To, uh, <laughs> už David. <laughs>
1: OK, tak Californication show, tak to je jako proti aktům, jako to je úplně jiný žánr, ale jeho dramatický výkon v aktech X a zejména v komediálních epizodách, to je jako absolutně nejvíc. Dobře. OK, já
0: myslím, že zkačilo. máme skoro hodinu, jo. Jo, jo, tak uvidíme, jestli nám někdo, jestli někdo... Přidá do Česka Plus, klidně nám napište, jestli tenhle poklec byl moc, málo, nebo jestli máme přidat, jestli máme přidat více zmrdů nebo méně a budeme rádi za jakýkoliv feedback a samozřejmě kdo se zapojí, tak to bude úplně nejlepší. Tak mějte se hezky a zase se někdy uslyšíme.
1: Díky moc, mějte se krásně, poslouchejte nás a poslouchejte politickou kecárnu na www.politickakecárna.cz kde přibudly dneska nové epizody a brzy přibude i tenhle ten náš dnešní výplod. Za každým slovem, který jsem řekl, včetně vulgarismu, si stojím. Opatrujte se, mějte krásný den, ať se vám daří. Čau.
0: Ciao. Politickou kecárnu Ondřej Šimička zpracoval Markony.